0: Zapraszam Bogdan Rymanowski. A gościem Radio Z jest profesor Władysław Teofil Bartoszewski, poseł na Sejm RP, PSL Koalicja Polska. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
0: A zarazem poddany jego królewskiej mości, także były wykładowca Oxford i Cambridge. Panie profesorze, był pan w Wielkiej Brytanii, w Anglii ponad prawie dwie dekady. Kiedy zginęła księżna Diana, mówiło się o niej o, jako królowej ludzkich, ludzkich serc. Czy tak również można powiedzieć o Elżbiecie II?
1: To jest zupełnie inna kategoria. Księżna Diana wywoływała wielkie emocje. Była osobą, która, którą uważana za osobę poszkodowaną z powodu rozwodu z księciem Karolem, z powodu jego romansu z obecną <śmiech> królową. Um, nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, kon, konsort... To, 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 Królową małżonką małżonką może. może. Um, i, I wtedy sympatia ce, całego narodu była zdajana, no, zwłaszcza z powodu tego strasznego wypadku. Um, w, w, związku tym, w związku z tym to jest in, in, to bardziej emocjonalne. Tutaj um, królowa wywołuje um, a, m, m, powiedziałbym mniejsze emocje, ale, a, ale ale jest...
0: skoro ludzie stoją kilkanaście godzin w kolejce, żeby złożyć jej hołd, to to jest hołd związany z czcią, z szacunkiem, z respektem, czy z miłością?
1: Ogromny respekt, ogromny szacunek, ogromne poczucie tego, że ona całe swoje życie poświęciła służbie publicznej, że była osobą, która łączyła naród, a nie dzieliła.
0: Życie osobiste też poświęciła?
1: No Częściowo tak, życie rodzinne częściowo poświęciła, a dla dlatego że dla niej, znaczy dla niej rodzina królewska to była firma i ona była szefową tej firmy i, i wszystko dla tej firmy y, y, robiła, ale y, rzeczą, która, którą ona doskonale rozumiała, że że nastroje, nastroje społeczne w stosunku do rodziny królewskiej mogą się zmieniać i mogą być też negatywne. Dlatego na przykład w czasie I wojny światowej przecież oni są pochodzenia niemieckiego Sachs-Koburg-Gotha nazwisko i oni zmienili nazwisko na Windsor po to, żeby nie, być, nie mieć niemieckiego nazwiska i walczy, no, walczyli ze swoim kuzynem cesarzem niemieckim Wilhelm, no i, i, i oni wiedzieli, że na przykład wtedy ludzie w Hyde Parku rzucali kamieniami w jamniki, które były uważane za psy niemieckie. No proszę, Takie rzeczy. W związku z tym ona widziała, że tutaj trzeba, trzeba iść z duchem czasu. Doskonale to wiedział jej ojciec, król Jerzy w czasie II wojny światowej, a ona została ukształtowana przez wojnę i, 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 i to jest i z tego w związku z tym, że jak, jak tylko skończyła 18 lat, to z, z, zrobiła się wolontariuszką w armii, jeździła ciężarówkami, naprawdę wiała ciężarówki, bo była mechanikiem samochodowym. A Bardzo potem największy
0: kryzys monarchii to był rok 97 i to śmierć, śmierć Diany. Tak, dlatego, że
1: ona wtedy przez kilka dni straciła to wyczucie społeczne. I nie zrozumiała, nie, jaką, jaka jest wielka adoracja księżny Dajany, i zachowywała się w sposób nie, z pewną rezerwą, i w sposób, który uważała za godny zachowania królowej, ale nie wyczuła tego, nie, te, te, tego ducha społecznego narodu, i wtedy pan premier Blair. Tony Blair, który był um, świeżo wybrany, który miał świetne wyczucie um, elektoratu, um, miał wystąpienie, które było dużo lepsze niż wystąpienie królowej. I królowa w ciągu kilku dni zorientowała się, że coś tu nie gra i że trzeba to jednak um, zmienić swoje podejście, co też zrobiła, co też świadczy o jej inteligencji, i jej wyczuciu, że w ciągu, że w ciągu kilku dni zmieniła zupełnie swoje stanowisko. A propos tych cech monarchini, ratowała... czy
0: Karol trzeci, dorównuje inteligencją i mądrością swojej matce.
1: Karol, książę, Król Karol jest inteligentny. No nie może być nim tej mądrości, bo to jest mądrość, która się kształtowała mm, przez 70 lat rządzenia. Nie, ale on
0: też nie jest młody już.
1: Ale, ale nie był głową państwa. Nie, nie był przyglądał królał, się matce. Przyglądał się i, i bardzo wiele się nauczył. Ale jeżeli, proszę wziąć pod uwagę, że królowa przez 70 lat co tydzień spotyka, spotykała się na godzinę w cztery oczy z kolejnymi premierami Wielkiej Brytanii. Proszę sobie to pomnożyć przez 70 lat. 52 tygodnie razy 70 um, i spotykała się z, pier, najpierw z Winstonem Churchillem i co, i co tydzień miała przynajmniej godzinną rozmowę na tematy polityki Czyli nie było lepiej zorientowanej kobiety na świecie. Nie było lepiej zorientowanej kobiety, ani mężczyzny na świecie, w sprawach politycznych. Żadnych, Wróćmy
0: do, do, do króla Karola. Widzieliśmy już pierwsze takie trochę dziwne gesty. Zarejestrowały to kamery telewizyjne, kiedy był akt proklamacji. On tak zdenerwowany e, zwrócił uwagę prawdopodobnie służącemu, żeby posprzątał mu stół. Czy on jest tak ekspresyjny, czy to może być powodem jego problemów? Jest,
1: jest, jest emocjonalny, jest ewidentnie emocjonalny i, i szczery w tych swoich emocjach. Królowa nauczyła się powściągliwości ale proszę zwrócić uwagę, że ojciec księcia Karola, czyli, czyli króla Karola, czyli książę Filip, Duke Edinburga, to miał bardzo niepoprawne politycznie wystąpienia i powiedzenia. Jak był w Chinach, mówił o skośnookich, bo miał rozmaite dziwne takie rzeczy. I tyle, że on nie, miał, nie był królem. Czyli Karol ma
0: to po ojcu. I
1: troszkę może ma to po ojcu, nie, bo, bo książę Filip był bardzo zabawny, ale, ale absolutnie politycznie niepoprawny.
0: W 2014 roku pojawiły się już takie e, słowa krytyki wobec księcia Karola, który przyrównał Putina po aneksji Krymu do Hitlera. Teraz będzie musiał chyba powściągać język.
1: Jako król oczywiście będzie, bo rola księcia Wali jest mniej zdefiniowana i normalnie to, no jest to bardzo trudna rola historycznie, bo to w XIX wieku to samo było, zauważalne, dlatego, że czeka się i czeka się i czeka, aż, aż tata umrze. No to jest i w międzyczasie nie bardzo konstytucyjnie, nie bardzo to ma się żadną rolę do spełnienia. To jest, to jest trudne, jeżeli, zwłaszcza książę Karol, który ma w tej chwili lat 73 i, i czekał bardzo długo. Ale
0: się doczekał. Pan się poznał z, księcie, z księciem Karolem?
1: Miałem okazję kilkakrotnie rozmawiać z... Jaki
0: był? Czy może pan nam zdradzić, o czym um, rozmawialiście?
1: I, um, on się bardzo interesuje architekturą, bardzo się interesuje ogrodnictwem, bardzo się interesuje książę Karol, mia... było to nietypowe, książę Karol był patronem jedynej fundacji poza granicami Zjednoczonego Królestwa, a to mianowicie Fundacji Teatrum Gedanense w Gdańsku, którą założył świętej pamięci profesor Jerzy Limon, fenomenalny człowiek, wielki przyjaciel i, i, i szaleniec. Taki Boży Szaleniec, ponieważ on parę lat temu uznał, że należy odtworzyć teatr szekspirowski, który istniał w Gdańsku i wszyscy myśleliśmy ja również, że był wariatem, ale wszyscy razem się do tego zabraliśmy pomagać w rozmaity sposób i w koniec końców teatr powstał, bardzo piękny. A Książę Karol był od samego początku prawie patronem tej fundacji, ją ja wspomagał. zna Polaków,
0: wie gdzie zna leży Polaków, Polska, Polaków, lubi
1: Polaków. Lubi Polaków, zna Polaków popierał fundację, spotykaliśmy się z nim w jego domu w Glostysze, w, Glosser, w Glosser, na kolacji i tak dalej. Tak A to w... prawda, że
0: jest trochę zmanierowany, bo czasami ma się wrażenie, że jak skądś wychodzi, to tak dziwnie się zachowuje.
1: Nie. Każdy ma jakieś swoje dziwne maniery, książę Karol zwykle, z, z, zwykle łapie ze spinki w jednym mankiecie i kręci tą spinką na przykład. Ale to są takie, to są takie drobne, drobne zabawne zachowania. Ale jest ewidentnie osobą inteligentną, przywiązana do tradycji, ale nowoczesną, bardzo ekologiczny, proekologiczny i ma bardzo zdecydowane poglądy na temat architektury nowoczesnej, ogólnie jest przeciw i były z tym pewne problemy, bo pisał listy do, do rozmaitych miast czy, 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 czy władców, żeby... Nie żeby... lubię wieżowców. Nie lubię Krótkie wieżowców.
0: pytanie na koniec tej części. Włodzimierz Czarzasty mówi, że opozycja jest już dogadana i stworzy wspólny rząd. To prawda, czy to tylko pobożne życzenia pana wicemarszałka?
1: No, ja myślę, pan wicemarszałek może się już z kimś dogadał. Ja nie jestem w władzach partii, która prowadzi negocjacje o potencjalnym. Ale korunicach. prezes Kośnia,
0: gdyby się dogadali, gdybyście się dogadali, to by panu powiedział chyba.
1: No, ale to może jest za wczesny etap. Na razie jeszcze chyba nie jesteśmy na, na, na etapie dogadywania się, żeby dzielić, żeby dzielić funkcje rządowe. Co prawda pan redaktor sam przydzielił Czerzę temu i mnie funkcje rządowe w, w, w pewnej stacji telewizyjnej nie tak dawno no, temu. No nie Ale... chciałby pan zostać
0: szefem dyplomacji w rządzie Donalda Tuska?
1: No chyba w rządzie Wolesława Kośniaka-Kamysza.
0: A to wygracie wybory?
1: I... Proszę zwrócić uwagę, że jak jest, są duże partie, które się nie mogą dogadać, to mniejsze partie y, są w stanie ich połączyć.
0: Zobaczymy rzeczywiście, czy tak będzie. To koniec, jeśli chodzi o część radiową naszej rozmowy. Zapraszam Państwa do internetu, radio.z.pl, Facebook i y, 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 inne możliwe portale, a tam będziemy między m.in. rozmawiać o tym, czy Polsce należy się zadośćuczynienie od Niemiec. To
1: jest gość Radia Z.
0: Ale wróćmy jeszcze do tego spotkania, które ma się odbyć jutro. Na zaproszenie prezydenta Kwaśniewskiego i Komorowskiego mają się spotkać liderzy opozycji. Myśli pan, że to jest przygotowanie do rzeczywiście wspólnej deklaracji? Będziemy razem rządzić? Tak, mamy premiera, konkretne nazwisko?
1: Ja myślę, że to jest za wcześnie, natomiast z całą pewnością opozycja musi wypracować jakiś program, który, który chcemy realizować wspólnie, bo opozycja jest od tego, żeby, żeby starać się obalić rząd i przejąć władzę, no to każda opozycja w każdym kraju ma za cel przejęcie władzy, po to się jest w polityce.
0: Widzi pan możliwość wspólnej listy, czy raczej pójdziecie kilkoma blokami?
1: Cały czas uważam, że jedna wspólna lista i wykazują to wszystkie analizy, które przeprowadzaliśmy, że jedna wspólna lista spowoduje, że duża część wyborców nie pójdzie głosować. E, dlatego, że po prostu część no, nie, nie można połączyć części konserwatywnych wyborców z częścią bardzo lewicową. Czyli wody z ogniem. No dokładnie. Z,
0: fundacja... Ale w rządzie już tak.
1: Idzie się wtedy na pewne kompromisy. Natomiast, natomiast jeśli chodzi o bo i dlatego trzeba wypracować punkty wspólne, to co trzeba zrobić, a zostawić rzeczy, które są mniej istotne na boku. Najważniejsze są sprawy w tej chwili ratowania gospodarki, ratowania po, po katastrofalnych rządach 7 lat rządach pisu walka z inflacją, walka z problemem energetycznym, drożyzna, no to tym się trzeba zająć, Czy nie sprawami na przykład obyczajowymi.
0: Czy sądzi Pan, że przed Bożym Narodzeniem, bo pojawiły się takie informacje, jest taki moment na wspólną deklarację partii opozycyjnych, tak chcemy razem rządzić, zrobimy to i to, chociaż do wyborów pójdziemy osobno?
1: Nie, nie wiem, jak to będzie czasowo. Z całą pewnością w, w styczniu, lutym trzeba się już przyglądać tworzeniu list wyborczych, bo, bo to się wtedy, bo trzeba się mi, mić, i trzeba mieć jakiś program.
0: Pójdziecie z chałownią.
1: Nie wiem, to zależy od pana przewodniczącego Hołowni. A nie od nas I od nas, jak się, jak się dogadamy. A pan by chciał? Istnieje, istnieją pewne wspólne punkty programowe między Polską 2050 i Koalicją Polską i, i, i prawdopodobnie można byłoby się tutaj dogadać. My uważamy, że dwie listy wyborcze są najbardziej optymalne. Ponieważ Platforma skręciła ostro w lewo w ostatnich miesiącach jeszcze bardziej, nie, to widzimy ich bardziej z, z lewi, nową lewicą, a my jesteśmy bliżsi ruchowi, czy z partii Polska 2050. Ten Jak zwrot to będzie? Platformy,
0: zwrot Donalda Tuska w lewo to jest zwrot ideowy, czy zwrot taktyczny?
1: Ja myślę, że to partia, Koalicja Polska um, i Platforma Obywatelska od pewnego czasu skrę, skręciła w lewo, dlatego, że w lewo wyraźnie skręciła część ich wyborców, a oni są bardzo wrażliwi na, na, na to, co mówią sondaże publiczne. I jeżeli wyborcy im skręcają w lewo, to oni chcą z tymi wyborcami pozostać.
0: Pytanie, kim powinien być przywódca polityk, czy krok za wyborcą, czy krok przed? The
1: no to zależy. Wielcy liderzy potrafili iść krok przed wyborcą, nawet dwa, dwa kroki I, um, i być pewien pamiętam doskonale rządy pani Margaret Thatcher, która, która jak została wybrana, to w, w, na początku jej polityka gospodarcza była wyjątkowo niepopularna I, i pamiętam taki list 381 ekonomistów z Wielkiej Brytanii, którzy mówili, że ona zrujnuje kraj i to było w roku 1981, 1983 poszła do wyborów, kiedy już miała szansę realizować swoją politykę gospodarczą i wygrała, miała największą przewagę wyborczą po II wojnie światowej. Większą niż Boris Johnson, bo ona miała ponad 100 posłów więcej niż opozycja.
0: Czyli odwaga procentuje też. Czyli
1: odwaga procentuje, ale to tak nie zawsze jest. W związku z tym nie można się, nie można się odwracać od wyborców i mówić, ja będę w zupełnie inną stronę, niż oni uważają, bo to też można wtedy nie przegrać. Więc tutaj myślę, że Platforma to analizuje, tak bym to powiedział, i wyciąga z tego wnioski.
0: Panie profesorze, proszę nam zdradzić Kuchnię. Jak to się stało, że pański pomysł mówienia o tym, co nam należy się od Niemiec zmienił termin? Czyli nie mówimy już reparacje, mówimy zadośćuczynienie.
1: Ja myślę, że to jest z tego powodu, że ja to tłumaczyłem w Sejmie um, e, i tak na komisji spraw zagranicznych jak i w nas, na, seli, na sali plenarnej I, i po pierwszym odruchu, że skoro tam coś mówi opozycja to należy tego nie słuchać to um posłowie poszli poszli porozum do głowy i zorientowali się, że to może być lepsze rozwiązanie.
0: Czyli trafił Pan do głowy Jarosława Kaczyńskiego.
1: No to ja nie, nie, nie sądzę, żeby Pan Prezes Kaczyński zajmował się tym, co ja opowiadam. Natomiast, natomiast członkowie partii, którzy, którzy nad tym pracowali wyraźnie doszli do, 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 do wniosku, że to jest wniosek nie partyjny, tylko propaństwowy i że może to, to ma sens. I tak to... to i tak Jakie czy mogą być
0: konsekwencje zmiany tego terminu? Czy jest szansa na uzyskanie zadośćuczynienia od Berlina?
1: Myślę, że i tutaj się zgadzam z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, że jest, długofalowo jest. W pod... kwestii
0: kilku, kilkunastu lat?
1: Tu, tu no, powiedzieć, kilku lat, ja myślę. Kilku, kilku lat. lat. Ja Ale myślę, co trzeba lat.
0: zrobić, żeby to zadośćuczynić? To,
1: to trzeba robić inteligentnie. Po pierwsze to, żeśmy zrezygnowali z terminu reparacje, powoduje, że przesunęliśmy rozważania nad tą sprawą z, z platformy czysto prawnej, gdzie nie, nie, nie uzyskaliśmy niczego, bo nie ma Trybunału, który taki wniosek może rozpatrzyć. Nie można, co my powiemy, jest spór między dwoma stronami spór prawny. Kto taki spór rozpatruje? Sąd. A jaki sąd to może żaden Nie ma takiego
0: sądu. Czyli jest płaszczyzna moralna teraz. Ale
1: teraz jest płaszczyzna moralna, etyczna. W no, Niemcy się przyznają do winy moralnej, do winy historycznej, no ale jakieś wina to powinno być za zadośćuczynienie. I tutaj jest kwestia możliwości nie tylko nacisku perswazji na rząd niemiecki, ale uświadomienia społeczeństwu niemieckiemu, bo to jest najważniejsze, że straszne zbrodnie zostały popełnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i, i, i Polakom. I, i, i że żadnego zadośćuczynienia za to nie było.
0: Czyli kampania medialna, kampania informacyjna, informacyjna. co poza tym? I, jak, jak działać powinien Nic
1: w Niemczech nie ma zielonego pojęcia um, na temat tego, coś tutaj się działo. Naprawdę? On, naprawdę. Jest bardzo dobry historyk niemiecki, pan Böle, który pisze o zbrodniach Wehrmachtu w Polsce na przykład i on jest profesorem na Uniwersytecie w Jenie i on mówi, przychodzą do mnie studenci pierwszego roku i oni nic nie wiedzą na ten temat.
0: Ale sądzi pan, że Niemcy będą chcieli podkreślać, nie wiem, ucząc swoją młodzież jakimi byliśmy zbrodniarzami,
1: to nie jest kwestia tego, że oni chcą to podkreślać, tylko, że to powinno być dostępne w przestrzeni publicznej, dlatego, że owszem, są świetni historycy niemieccy, którzy piszą książki, które wydają w, w nakładzie 3000 egzemplarzy yy, i to nie dociera do ludności i tam yy, większość... Mu, przepraszam mu, przepraszam bardzo, co do mamy do zrobić?
0: Policja. Pójść do, na TikToka, na Facebooka, yy, wykupić kampanię w telewizjach niemieckich?
1: Yy, yy, nie, ale na, na, ale na przykład yy, robić spotkania, robić pu pu publikacje. Polska Fundacja Narodowa ma mnóstwo pieniędzy, które wydaje na jachty zamiast wydawać na informacje na temat Polski. Nie, 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 um, i... Um, z, 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 robić konferencje, sprowadzać e, ludzi, ściągać młodzież, e, mnóstwo działalności edukacyjnej, e, m, też medialnej, pokazywać e, filmy, I co, co spowodowało, że Niemcy się zorientowali, że robili potworne zbrodnie, potworne zbrodnie zagłady Żydów Europejskich. E, serial e, Holocaust. E, Holocaust był serial w, nie, w Niemczech w, i oni od tego momentu zaczęli się mówić, ach to rzeczywiście, bo zrobiliśmy jakieś straszne rzeczy. I, to, 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 to działa na wyobraźnię. Media działają na wyobraźnię.
0: Media działają na wyobraźnię, a jak działa Komisja Europejska? Wczoraj zdecydowała o zablokowaniu Węgrom wypłaty 65% środków z trzech programów spójności. To jest łącznie 7,5 miliarda. To pierwsza taka decyzja w historii. Oczywiście ona musi mieć jeszcze potwierdzenie przez szefów rządu. Coś się dzieje? Czy Unii grozi rozpad? Bo o czymś takim przebąkuje sam Wiktor Orban.
1: Nie, nie, Unii nie grozi rozpad. To jest wyjątkowo specyficzna sytuacja Węgier. Kiedy były kwestie związane z praworządnością w Polsce i były jakieś obiekcje Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej, to rząd Prawa i Sprawiedliwości mówił, że u nas te pieniądze, które dostajemy są wydawane w jak najbardziej poprawny sposób i jesteśmy jednym z naj, najlepiej rozliczających się państw Unii Europejskiej i to jest zgodne z prawdą. Ale akurat jeśli chodzi o Węgry, to nie jest prawda. Węgry.. Korupcja. Korupcja korupcja, kolesiostwo. Przyjaciele premiera dostają pieniądze z Unii Europejskiej, po czym popierają premiera. No to było ewidentne przez wiele lat. I akurat Węgry to są w ogonie, jeśli chodzi o, o, o poprawność wydawania środków unijnych. My jesteśmy na sam, w czołówce. Jesteśmy jednym z, chyba z trzech czy czterech najlepszych w, w całej Unii. Ale
0: premier Morawiecki już zapowiedział, że sprzeciwi się jakimkolwiek mechanizmom dążącym do pozbawienia węgrów tych środków.
1: No bo premier Morawiecki podejrzewam, obawia się, że następnie następnym takim państwem będzie Polska, bo komisja powie, że, że my mamy problemy z praworządnością, w związku z tym artykuł 7 zostanie użyty w tym, w tym celu. Moim zdaniem to nie nastąpi. No ale... Pani
0: Jurowa już powiedziała, że nie mamy wystarczających dowodów, by uruchomić podobną procedurę w stosunku do Warszawy.
1: Bo nie ma takich, bo, nie, bo, bo akurat jeśli chodzi o, o niewłaściwe wydawanie środków europejskich, to nas to nie dotyczy. W związku z tym Pani Jurowa tutaj nic nie może zrobić. Natomiast, ale, ale teraz ostatnio nastąpił znowu zwrot w polityce zagranicznej Polski, że nagle znowu zaczynamy popierać politykę pana Orbana niezależnie od tego, co on robi w stosunku do Ukrainy. Moim zdaniem to, to jest błąd, ale to
0: nie Może ja trzeba politykę prowadzić politykę wielowektorową. Czyli z jednymi mamy takie interesy, a z drugimi inne.
1: Tak, ale, ale to ja to rozumiem i, i, i należy podchodzić do tego realistycznie. I, i, I dlatego na przykład nie zerwaliśmy stosunków z Chinami, bo mamy tam swoje interesy również. Ale to nie jest ta, sam, ta sytuacja. Akurat jeśli chodzi o, znaczy pan Węgry się powstrzymują przed blokowaniem działań Unii Europejskiej w stosunku do, 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 do Rosji, ale gdyby to robiły, no to wtedy taki, taki wektor nie powinien u nas Byłby istnieć. Byłby problem.
0: Na czele rządu przez lata stał człowiek z kompleksem niemieckim. Zamiast orientować się na interesy polskie, orientował się na uznanie ze strony Niemiec i dlatego z taką ochotą współpracował z Rosją. To słowa Mateusza Morawieckiego o Donaldzie Tusku. Czy Donald Tusk ma niemiecki kompleks?
1: Nic, nic o tym nie, miał. Akurat, nie wiem. Akurat pozycja w większości państw Unii Europejskiej była taka, że Niemcy są największym najsilniejszym państwem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o gospodarkę i, i no to, jednym z czołowych rozgrywających i że dużo więcej można było załatwić, mając dobre stosunki z Niemcami, niż odwrotnie. I faktem jest, że Polska w wielu rzeczach była popierana przez Niemcy w, w, spraw, w sprawach europejskich i na tym zyskiwała.
0: Ale w sprawach ukraińskich nasze drogi absolutnie się rozjechały.
1: Znaczy nasze drogi to zaczęły się rozjeżdżać już dawno w, w sprawach energetycznych. Nord Stream. Bo myśmy byli przeciwko Nord Stream 1. Byliśmy, byliśmy absolutnie przeciwko Stream 2 i, i u, uważaliśmy, że uzależnienie Europy od gazu rosyjskiego jest niewłaściwe. Co więcej, wszyscy protestowaliśmy przeciwko temu, że Gazprom nie jest objęty do, do, dyrektywą unijną, która po, mówiła, że nie można być jednocześnie producentem gazu, transporterem gazu i dystrybutorem gazu, a, a Niemcy to obchodziły. i. W, grając w Unii Europejskiej rolę najsilniejszego gracza, łamiąc procedury
0: Unii. Reputacja Niemiec dzisiaj jest dużo niższa. No wiarygodno wiarygodność 10, w sprawach lat bezpieczeństwa
1: tam. Niemiec jest żadna.
0: A lubił pan piosenki czy może do dzisiaj Ały Pugaczowej?
1: No oczywiście. Ała Pugaczowa, no nie wiem do, do kogo ją tu u nas
0: porównać, bo to jest... Nie wiem czy ci nie obrazi, ale Maryla Rodowicz pamiętam może na scenie Rodowicz, występowała może, razem z nią. Może
1: Maryla Rodowicz. To, 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 tak, to jest taka osoba bez której nie można sobie wyobrażać sceny piosenkarskiej w, w, w Związku Sowieckim,
0: a potem w Federacji Rosyjskiej. No nie można. Czy to i te jej słowa, ona wystąpiła otwarcie przeciw Putinowi, bo poprosiła, żeby Kreml ją również wpisał na listę agentów zagranicznych, tak jak to zrobili z jej kolejnym mężem, panem Gałkinem. Czy Coś się dzieje rzeczywiście?
1: No to jest e, szok, bo e, można, Rosjanie mogą nie zauważyć wojny na Ukrainie, e, tam co się dzieje, ale Pugac Pugaczowa to, to, to jest idol. No to, i czy idolka? No to jest to osoba powszechnie znana od, od pokoleń. O to, so, to. No, to... Dziesiątki milionów ludzi słuchało jej, była zawsze przyjmowana na Kremlu i była osobą, którą była takim symbolem współczesnej kultury rosyjskiej i jak ona mówi, że że jest teraz agentem, że tak powiem, obcego państwa, nie zgadza się z inwazją Rosji, no to jest, to, to dociera do, do szarego Rosjanina.
0: Tak Myśli pan, że rąk. Rosjanie zmienią swój stosunek do wojny, zmienią swój stosunek do Putina? Czy Putin nie jest już absolutnie na równi pochyłej?
1: Jeszcze nie jeszcze nie, on ma w dalszym ciągu mnóstwo władzy natomiast i kontroluje sytuację, ale, ale tutaj zaczynają się pojawiać, się pojawiać opór z dwóch stron. Z jednej strony ci radni miast rozmaitych, nawet Petersburga, mówią, że on powinien odejść, bo jest szkodnikiem. Z drugiej strony prawa strona taka ultrasi powiedzmy, mówią, że on za słabo sobie radzi na tej Ukrainie, powinni silniej tam atakować. Czyli jest pewne, jest pewne zamieszanie. To jeszcze nie jest koniec, to nie jest, jeszcze nie jest początek końca, ale, ale to może być
0: początek. Obyśmy byli blisko tego początku. Wracając do tematu numer jeden, od którego zaczęliśmy naszą rozmowę. Czy sądzi Pan, że Król Karol będzie miał problem, jeśli chodzi o utrzymanie imperium? W takim kształcie, jakim ono dzisiaj jest, to oczywiście nie jest imperium sprzed pół wieku, czy utrzymanie w ogóle monarchii. Na horyzoncie mamy nie, referendum o niepodległość Szkocji. Mamy też e, sytuację, gdzie Irlandczycy z Irlandii Północnej chcą połączyć się z Irlandią.
1: No, no, Irlandczycy z Irlandii Północnej to jeszcze się nie chcą połączyć z Irlandią. To pan redaktor trochę przesadza. Pewna część, Pewna chce część. I, to, i, i to nie jest większość jeszcze w tej chwili. Um, nie... Ale, docel, ale docelowo, docelowo, oczywiście, że to imperium, się, to, które nie istnieje, istnieje wspólnota narodów I, i to się może troszkę skurczyć w tym sensie, że królowa to rzeczywiście łączyła te wszystkie... Pań... Królowa odwiedziła wszystkie części swojego dawnego imperium, znała wszystkie głowy państw tych. Od, i to
0: z niektórymi była, na ty?
1: Tylko z jednym. Ze wszystkich głów państw, ze wszystkich prezydentów na świecie królowa Elżbieta na ty była tylko z Nelsonem
0: Mandelą. Z czego to wynikało?
1: Z jej wielkiej empatii, do, tego, do ona była wielką, królowa była ślepa na kolory, jakby to Anglicy powiedzieli. Ona kompletnie nie interesowała, jaki kto ma odcień skóry. I i, to, i dlatego również miał wielkie poważanie w wspólnocie narodów, która w większości nie jest biała. Um, i... Um, i, i miała wielką empatię, była absolutnie przeciwnikiem apartheidu um, i, w z tym, um, i w związku z tym jak prezydent Mandela wyszedł z Robin Island, to, to ona się natychmiast tam z nim spotkała i bardzo szybko się zaprzyjaźnili i rzeczywiście um, królowa, do, pan prezydent Nelson Mandela mówił do królowej, do królowej Elżbieto. To było unikalne. Z, z tego co wiem, żaden, żadna inna głowa, głowa państwa, za wyjątkiem niektórych głów koronowanych, które były z z królową nie mówiły do niej po imieniu.
0: Pytanie jest następujące, czy Karol pójdzie w ślady matki i będzie przekraczał granicę na przykład wejście Elżbiety II do różnych przedsięwzięć popkulturowych, obecność w klipie zapowiadającym igrzyska razem z Jamesem Bondem, czyli Craigiem, kwestia herbatki z misiem Paddingtonem. Wyobraża Pan sobie w podobnej roli króla Karola? Um. Tutaj trzeba
1: uważać, dlatego że królowa mogła sobie na to pozwolić, ponieważ była troszkę inną osobą, ale pamiętam takie były skecze telewizyjne, kiedy dzieci królowej przebrały się w stroje średniowieczne i usiłowały odgrywać jakieś komedie i to nie za dobrze wypadało. Że wypadło wtedy, więc ja myślę, że książę Karol jest inną osobą i może, może tego z Misiem Paddingtonem ja, króla Karola sobie nie bardzo wyobrażam. Ale do królowej to pasowało. Natomiast, natomiast król Kalo jest, jest mimo wszystko człowiekiem nowoczesnym, jest kilkadziesiąt lat młodszy od świętej pamięci matki.
0: Czy poddany jego królewskiej mości, czyli profesor Władysław Teofil Bartoszewski, ma jakieś obowiązki przebywając w Polsce, czy same tylko przywileje?
1: Ja się mam takie obowiązki przywylenia, jak każdy obywatel, obywatel polski. A to, że, że, że jestem poddany jednocześnie jego królewskiej mości, to, 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 to nie ma nic do rzeczy. A ja, jak to, że... to
0: wygląda z pańską lojalnością?
1: Jestem, jestem oczywiście w, 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 jeśli chodzi o, jeśli chodzi o lojalność państwową, jestem, jestem polskim patriotą. Jeśli chodzi o lojalność sportową, reprezentowałem em, ja, jako, jest Cambridge przeciwko Oxfordowi i moja lojalność Sportowa, zawsze będzie z Cambridge.
0: Ale mówi Pan o wioślarstwie?
1: Nie, byłem w, 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 w drużynie Judo Cambridge. Judo? Tak. No proszę. Ale, ale to Judo, nauczyłem się w, uprawiać Judo w AZS warszawskim na ulicy Karowej.
0: To mógłby Pan się spotkać z Putinem Nie, ale na macie? W, to
1: inna kategoria wagowa. Okay. Ale zwracam uwagę to tak historycznie, że Polacy, Polacy akceptowali ludzie z, z rozmaitymi obywatelstwami, bo pierwszym prezydentem Rzeczypospolitej Polski był Szwajcar.
0: Tak jest. Profesor Władysław Teofil Bartuszewski, poseł na Sejm RP, PSL Koalicja Polska. Bardzo dziękuję panie profesorze. Dziękuję to bardzo. był Gość Radia Z. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.
1: To był Gość Radia Z.